0: Capítulo decimoquinto de la Batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Detuveme a descansar en Cabrerizos ya muy alta la noche del lunes al martes, y al amanecer del día siguiente, cuando me disponía a hacer mi entrada en la ciudad, insigne maestra de España y de la civilización del mundo, los franceses, que hasta entonces no me habían incomodado, aparecieron en el camino. Era un destacamento de dragones que custodiaba cierto convoy enviado por Marmont desde Fuentesauco. A pesar de que no había motivo para creer que aquellos señores se metieran conmigo, yo temía una desgracia, mas disimulé mi zozobra y recelo, arreando el pollino y afectando divertir la tristeza del camino con cantares alegres. No me engañó el corazón, pues los invasores de la patria, que comidos de los lobos sean antes, ahora y después, sin intentar hacerme manifiesto daño, antes bien, un beneficio aparente, contrariaron mi plan de un modo lastimoso. «Hermosas hortalizas», dijo en francés un cabo llevando su caballo al mismo paso que mi pollino. No dije nada y ni siquiera le miré. «¡Eh, imbécil!», gritó en lengua híbrida, dándome con su sable en la espalda. «¿Llevas esas verduras a Salamanca?» «Sí, señor», respondí afectando toda la estupidez que me era posible. Un oficial detuvo el paso y ordenó al cabo que comprase toda mi mercancía. —Todo, lo compramos todo —dijo el cabo sacando un bolsillo de trapo mugriento. —¿Combien? Hice señas negativas con la cabeza. —¿No llevas eso a Salamanca para venderlo? —No, señor, es para un regalo. —Al diablo con los regalos. Nosotros compramos todo y así, gran imbécil, podrás volverte a tu pueblo. Comprendí que resistir a la venta era infundir sospechas, y les pedí un sentido por las verduras, cuya escasez era muy grande en aquella época y en aquel país. Más enfurecido el soldado amenazóme con abrirme bonitamente en dos. Subió luego el precio más de lo ofrecido, bajé yo un tantico y nos ajustamos. Recibí el dinero, mi pollino se quedó sin carga, y yo sin motivo aparente para justificar mi entrada en la ciudad, porque a los que no iban con víveres les daban con la puerta en los hocicos seguí sin embargo hacia adelante y el cabo me dijo eh buen hombre no os volvéis a vuestro pueblo no he visto mayor estúpido señor repuse voy a cargar mi burro de hierro viejo tienes carta de seguridad pues no la he de tener cuando estuve en salamanca hace dos meses para ver las fiestas del rey me la dieron pero como ahora no llevo carga puede que no me dejen entrar a recoger el hierro viejo si el señor cabo quiere que vaya con su merced para que diga cómo me compró las verduras —Pues, ¿y que voy por hierro viejo? —Bueno, saco de papel, pon tu burro al paso de mi caballo y sígueme, mas no sé si te dejarán entrar porque hay órdenes muy rigurosas para evitar el espionaje. Llegamos a la puerta de Zamora y allí me detuvo con muy malos modos el centinela. —Déjalo pasar —dijo mi cabo—, le he comprado las verduras y va a cargar de hierro su jumento. Miróme el cabo de guardia con recelo y al ver retratada en mi semblante aquella beatífica estupidez propia de los aldeanos que han vivido largo tiempo en lo más intrincado de selvas y de esas, dijo así. Estos palurdos son muy astutos. ¡Eh, monsieur Levadot! En esta semana hemos ahorcado a tres espías. Yo fingí no comprender y él añadió. Puedes entrar si tienes carta de seguridad. Mostré el documento y entonces me dejaron pasar. Atravesé una calle larga, que era la de Zamora, y me condujo en derechura a una grande y hermosa plaza de soportales, ocupada a la sazón por gran gentío de vendedores. Busqué en las inmediaciones posada donde dejar mi burro para poder dedicarme con libertad al objeto de mi viaje, y cuando hube encontrado un mesón, que era el mejor de la ciudad, y acomodado en él con buen pienso de paja y cebada a mi pacífico compañero, salí a la calle era la de la rúa según me dijo una muchacha a quien pregunté mi afán era trasladarme al recinto amurallado para recorrerlo todo de pronto vi multitud de personas de diversas clases que marchaban en tropel llevando cada cual al hombro a o pico escoltábanles soldados franceses y no iban ciertamente muy a gusto a aquellos señores son los habitantes de la ciudad que van a trabajar a las fortificaciones dije para mí los franceses les llevan a la fuerza apartéme a un lado por temor a que mi curiosidad infundiese sospechas y andando sin rumbo ni conocimiento de las calles llegué a un convento por cuyas puertas entraban a la sazón algunas piezas de artillería de repente sentí una pesada mano sobre mi hombro y una voz que en mal castellano me decía no tomáis una azada holgazán venid conmigo a casa del comisario de policía yo soy forastero repuse he venido con mi borriquito venid y se sabrá quién sois continuó mirándome atentamente si par exemple fueseis espion mi primer intento fue resistirme a seguirle pero hubiérame vendido la resistencia y parecía más prudente ceder afectando la mayor humildad seguía mi extraño aprehensor el cual era un soldado pequeño y vivaracho, ojinegro morenito y oficioso cuyo empaque y modos me hacían poquísima gracia en el recodo que hacía una calle tortuosa y oscura traté de burlarle, quedándome un instante atrás para poner los pies en polvorosa con la ligereza que me era propia. Mas adivinando el menguado mis intenciones, asióme del brazo y socarronamente me dijo —¿Creéis que soy menos listo que vos? Adelante y no deis coces, porque os levanto la tapa de los sesos, señor Patán. Ya no me queda duda que sois espión. Estabais observando la artillería de las monjas Bernardas. Estabais midiendo la muralla. Sabed que aquí hay unos funcionarios muy astutos que espían a los espías, y yo soy uno de ellos. ¿No habéis bailado nunca al extremo de una cuerda? Nuevamente sentí impulsos de librarme de aquel hombre por la violencia, mas por fortuna tuve tiempo de reflexionar, sofocando mi cólera y fiando mi salvación a la astucia y al disimulo. Llevóme el endemoniado francesillo a un vasto edificio en cuyo patio vi mucha tropa, y deteniéndose conmigo ante un grupo formado de cuatro robustos y poderosos militares de brillantes uniformes, bigotazos retorcidos e imponente a postura, me señaló con expresión de triunfo. —¿Qué traes, Turlurú? —preguntó con fastidio el más viejo de todos. —Un crapot, pescado ahora mismo. Quíteme el sombrero y con aire contrito y humildísimo hice varias reverencias a aquellos apreciables sujetos. —Un crapot, repitió el viejo oficial, dirigiéndose a mí con fieros ojos. ¿Quién sois? Señor dije cruzando las manos. Ese señor soldado me ha tomado por un espía. Yo vengo de Escuernavacas a buscar hierro viejo. Tengo mi burro en el mesón de una tal tía Fabiana, y me llamo Baltasar Cipérez, para lo que vuecencia guste mandar. Si quieren ahorcarme, ahorquenme. Y luego, sollozando del modo más lastimero y exhalando gritos de dolor que hubieran conmovido al mismísimo bronce, exclamé Adiós, madre querida. Adiós, padre de mi corazón. Ya no veréis más a vuestro hijito. Adiós, escuernavacas de mi alma. Adiós, adiós. ¿Pero yo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo, señores? El oficial anciano dijo con calma imperturbable. ¿Molichard? ¿Sargento Molichard? Mandad que le encierren en el calabozo. Después le interrogaremos. Ahora estoy muy ocupado. Voy a ver al maréchal de Logis porque dicen que esta tarde saldremos de salamanca presentóse otro francés alto como un poste derecho como un uso flaco y duro y flexible cual caña de indias de fisonomía curtida y burlona ojos vivos lacios y negros bigotes y manos y pies de descomunal magnitud cuando vi a aquel pedazo de militar de cuya osamenta pendía el uniforme como de una percha cuando oí su nombre una idea salvadora iluminó súbito mi cerebro y pasando del pensamiento a la ejecución con la rapidez de la voluntad humana en casos de apuro, lancé una exclamación en que al mismo tiempo puse afectadamente sorpresa y júbilo, corrí hacia él, me abracé con vehemente ardor a sus rodillas, y llorando dije, ¡Oh, señor Molichard de mi alma, señor Molichard, queridísimo y reverenciadísimo, al fin le encuentro, y cuánto le he buscado sin que estos pícaros me dieran razón de su merced! —Déjeme que le abrace, que bese sus rodillas y que le reverencie y acate y venere. —¡Oh, Santa Virgen María, qué gozo tan grande! —Creo que estáis loco, buen hombre —dijo el francés sacudiendo sus piernas. —Pero, ¿no me conoce Usía? —añadí. —Pero, ¿cómo me ha de conocer si no me ha visto nunca? Deme esa mano que la bese y viva mil años el buen señor molichard que salvó a mi padre de la muerte. Soy Baltasar Cipérez, mire la carta de seguridad—. —Soy hijo del tío Baltasar, a quien llaman Cipérez el Rico, natural de escuernavacas. Bendito sea el señor Molichard. Estoy en Salamanca porque ha me mandado mi padre con un obsequio para su merced. —¿Un obsequio? —exclamó el sargento con alborozado semblante. —Sí, señor, un obsequio miserable, pues lo que Usía ha hecho no lo pagará mi padre con los pobres frutos de su huerta. —¿Verduras? ¿Y dónde están? —dijo Molichard, volviendo en derredor los ojos— me las quitó en el camino un cabo de dragones cuyo nombre no sé pero que debe de andar por aquí y podrá dar testimonio de lo que digo pues poco le gustaron a fe regostose la vieja a los bledos no dejó verdes ni secos oh peste de dragones exclamó con furia el protector de mi padre yo se las sacaré de las tripas me obligó a que se las vendiera continué pero puedo dar a usía el dinero que me entregó además de que en el primer viaje que haga a salamanca traeré no una sino dos cargas para el señor molichard mas no es el único obsequio que traigo a su merced mi padre no sabía qué hacer porque quien da luego da dos veces mi madre que no ha venido en persona a ponerse a los pies de usía porque le están echando cintas nuevas a la mantilla quería que padre echase la casa por la ventana para obsequiar a su protector y cuando me puse en camino pensaron los dos que la verdura era regalo indigno de su agradecido corazón liberalidad y mucha hacienda por cuya razón diéronme tres doblones de oro para que en Salamanca comprase para Usía un tercio de vino de la nava, que aquí lo hay bueno y el del pueblo revuelve los hígados. «El señor Cipérez es hombre generoso», dijo el francés, pavoneándose ante sus amigos, que no estaban menos absortos y gozosos que él. «Lo primero que hice en Salamanca esta mañana fue contratar el tercio en el mesón de la tía Fabiana, con que vamos por él». El vino de la tía Fabiana no puede ser mejor que el que hay en la taberna de la Zángana. Puedes comprarlo allí. Daré a Ina el dinero a su merced para que lo compre a su gusto. Bien dicen que al que Dios quiere bien, en casa le traen de comer. ¿Cuánto trabajo para encontrar al señor Molichard? Preguntaba a todo el mundo sin que nadie me diera razón. Hasta que este buen amigo me tomó por espía y trájome aquí. No hay mal que por bien no venga. Al fin he tenido el gusto de abrazar al amigo de mi padre, qué casualidad. Ojos que se quieren bien, desde lejos se ven. Señor Molichard, cuando me deje su merced en el calabozo donde el oficial mandó que me pusieran, puede ir a escoger el vino que más le acomode. Bendito sea Dios que hizo rico a mi buen padre para poder pagar con largueza los beneficios. Mi padre quiere mucho al señor Molichard. Quien te da el hueso no quiere verte muerto. —En lo de ensartar refranes —dijo Molichard— se conoce la sangre del señor Cipérez. —Si bien canta el cura, no le va en zaga el monaguillo. Molichard pareció indeciso, y después de consultar a sus compañeros con la vista y algún monosílabo que no entendí, me dijo. —Yo bien quisiera no encerraros en el calabozo, porque, en verdad, cuando le obsequian a uno de parte del señor Cipérez... —Pero... —No, no se apure por mí el señor Molichard dije con la mayor naturalidad del mundo. Ni quiero que por mí le riña el señor oficial. Al calabozo. Como estoy seguro de que el señor oficial y todos los oficiales del mundo se convencerán de que no soy malo. —En el calabozo lo pasaréis mal, joven, dijo el francés. Veremos. Se le dirá al oficial que... El oficial no se acuerda ya de lo que mandó, afirmó Tourlourou, quien por encantamiento había olvidado sus rencores contra mí. eh Jean-Jean! gritó Molichard, llamando a un compañero que cercano al lugar de la escena pasaba, y en cuya pomposa figura conocí al cabo de dragones que comprara mis verduras en el camino. Acercóse Jean Jean, por quien fui al punto reconocido. Buen amigo le dije, me parece que fue su merced quien me compró las verduras que traje para el señor. ¿Para Molichard? ¿No dije que eran para un regalo? A saber que eran para este Chauve Souris, dijo Jean Jean, no os hubiera dado un céntimo por ellas jean jean dijo molichado en francés te gusta el vino de la nava verlo no dónde lo hay mira jean jean este joven me ha regalado un trago pero tenemos que ponerle a él en el calabozo en el calabozo sí monvier le han tomado por espía sin serlo vámonos a la taberna a los cuatro dijo tourlourou y luego el señor se quedará en su calabozo yo no quiero que por mí se indispongan sus mercedes con los jefes dije con humildad y apocamiento llévenme a la prisión enciérrenme cada lobo en su senda y cada gallo en su muladar qué es eso de encerrar gritó molichard en tono campechano y tocando a las castañuelas con los dedos a casa de la zángana, monsieur cipérez nosotros respondemos de ti y si se enfada el oficial yo no me muevo de aquí un francés un soldado de napoleón dijo tourlourou con un gesto parecido al de bonaparte señalando las pirámides no bebe tranquilo mientras que su amigo español se muere de sed en una mazmorra bravo cipérez añadió abrazándome sois el primero entre mis camaradas abracémonos bien así amigos hasta la muerte señores ved juntos aquí l'aigle de l'empire et le lion de l'espagne francamente a mí león de españa me hacían poquísima gracia como aquella los brazos del águila del imperio y con esto y otros excesos verbales de los tres servidores del gran imperio me sacaron fuera del cuartel y en procesión lleváronme a un ventorrillo cercano a las fortificaciones de san vicente fin del capítulo decimoquinto.